0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, můj dnešní host Michal Kluch. Ahoj Michale. Ahoj Pavle. A Michal je zpěvák skupiny Queeny, říkám to dobře. Výborně. A samozřejmě na začátku trochu naštěvu, že jsem chtěl použít slovo kopie Queenu, ale není a budeme se o tom bavit a samozřejmě Lukáš, dnešní zvukař. Takže ještě zdravíme tady Lukáše. A chtěl bych se zeptat Lukáše, jestli by někdy chtěl zvučit Kvíny,
1: ale on nemůže odpovědět, že nemá u sebe jako správný zvukař mikrofon. By se z měl zeptat, jestli my bychom chtěli Lukáše. Jak Lukáš působí velice sympaticky, ale samozřejmě ten jeho skill neznám, tak uvidíme, jak to no, Přesně. <laughs> Michale, já si musím zeptat na
0: jednu věc. Herci třeba, to si možná nepamatuješ, ještě šelčík 1986, uh-huh. takže v té době se možná vysílala nemocnice na kraji města. Uh-huh. A, tam vystupoval herec Kopecký, hrál Strossmajera a lidi ho poznávali na ulici a mysleli si, že to ten Strossmajer. Jako ty prostě máš kníra, jako Freddie Mercury, měříš o centimetr méně než Freddie Mercury, je ti kolik teda 36. Freddie v 37. měl poslední koncert. Ve 40. Velký. Ve 40. Hmm. No a pak Záhy zemřel. Hmm. Ne? Takže teoreticky by si měl mít ještě nějakých pět let života.
1: No tak já myslím, že tím, jak jsme pokročili generačně, hmm. a když se podívám na Toma Kruize například, tak mě to jednoznačně eh, pasuje, tahle z ta teorie, že... Eh, Bych mohl vydržet třeba o 10 let déle. No, ale pak už třeba, já nevím, svých už ne, no. 60 těžko
0: můžeš kopírovat to už, někoho,
1: kdo zemřel v 41. To už bych chtěl být v důchodu. Výborně. I když teď je to teda zrovna
0: téma, že jo, kdy, kdy půjdeme do důchodu. No, tak budeš muset asi spírat do těch 65-68. Hmm. Jo, takže já si o tobě myslím, že jsi spíš herec a hraješ toho Fredího, než jim seš a že přijímáš a... jeho identitu, jeho oblečení a jeho kníra a i jeho, to mě teď napadlo, že on vlastně bydlel v nichově a musel si tam dávat nějaký ne? nebo něco.
1: No ano, tam je mnichovská klobása, my jsme ji prodávali letos, pardon, loni na letním tůr, protože jsme naše turné loni i předloni pojali tak, že chceme tomu divákovi přinést trošku více, takže jsme se inspirovali Freddyho kuchyní a zjistili jsme, že z Mnichova je specifická klobása, takže jsme ji dali, dali na jídelníček, dokonce jsme uvažovali, jestli ji nepojmenujeme jako na čeho před koncerty Jídelníček do cateringu, víš? Tak takhle jakoby co divák přijde, dá si pivo, tak si k tomu dá nějaký jídlo třeba. Jak máš obvykle na koncertech, tak tam. A dokonce jsme uvažovali, že bychom to pojmenovali jako Freddyho klobása. Ale to nám pak přišlo k vulgární, takže jmenovalo se to ano. Klobása z Bratz-Würstrasse 47 nebo takhle nějak jasně, to bylo. Jasně. <laughs> to je docela tak první důležitá informace. Jasně, důležitá
0: informace. Kdyby jsi si nezvolil, že budeš hrát Fradího Mercuryho, neboli, on se vlastní jménem jmenoval Bulsara, ne? Faruk Bulsara. Ano. Byl to Pars. Pársové z Indie. Uh-huh. Uh, koho by si jinak zvolil? Chtěl by si být třeba dvojníkem nebo uh, být tributem, tribut, tomu říkáte tribut ano. kapela? Třeba nejen filozofa Heidegra, Laudu nebo Kainka?
1: Ach, tak uh, Kainek to by bylo dobrý, protože bych nemusel se udržovat ve formě tolik, myslím teda, co se týče kostýmů. Ale, ale on se udržoval ve velké formě. No, tak, ano, ale, ale on ty svaly měl ještě pod tou vrstvou toho, tuku, nebo lehce, a zase nechci jako, ani, že by byl nějak vyloče, vyloženě veliký, ale uh, samozřejmě asi bych nemusel hlídat to tričko do hodno, to by prostě mohlo jít ven všechno, ale takhle vážně, uh, já nevím, protože já jsem nestudoval herectví ani zpěv, vlastně do doby, než jsem se tomu začal věnovat a skoro bych řekl, že ta hudba si mě vybrala sama nikoli, že já jsem si cíleně vybíral, tak čím bych se jako živil, koho bych teda mohl zpívat, kam by se hodil můj hlas, takhle to vlastně vůbec nebylo. A ačkoliv nejsem nějaký šílenec, který by se, jak to krásně řekl, děkuju, projektoval do toho Mercuryho, nebo Mercury ho projektoval do sebe, tak do jistý míry mě ten spěvák fascinoval od malička, protože, nebo od doby, kdy jsem pochopil, co to je Queen, co to je Freddie Mercury, co to je prostě to zaspívat, že to není vůbec jednoduchý, tak mě samozřejmě fascinoval, právě protože to zpívání jeho není vůbec jednoduchý, že měl obrovský hlasový rozsah, krásnou techniku, v podstatě vycházel z nějaké klasické techniky, kterou údajně ale nikdy nestudoval, takže vlastně a samozřejmě výborný hudební autor, šo? takže génius v podstatě.
0: On se narodil na Zanzibaru. Ano. Byl si na Zanzibaru. Byl jsem. Mimochodem, lítá tam uh, Čedok uh, přímou línkou. Přímou linku, Měl skvělý. jsem tady uh, Kateřinu Pavlíkovou, Čiskou muvčí Čedoku, tak tam mi to prozradila, že tam lítá ta uh, přímá linka na Zanzibar.
1: Ale, uh, no jinak ta cesta trvala 22 hodin, takže ta přímá linka ti ušetří skutečně těch 10 hodin minimálně. No, no je... Ale
0: já nevím, jestli Čedok ti prodá letenku. Asi tam musíš strávit možná ten nudný pobyt v nějakým uh, dobrým hotelu, což je
1: něco, co mě nezajímá. Že? Já si myslím, že někomu by to mohl Čedok takhle, takhle vyhovávat. Vím o tom, že se to stalo a nebudu, nebudu jmenovat. <laughs> ne. Tak ne, jsme, tak, jak jsme tady udělali, vlastně udělali jsme reklamu, um,
0: reklamu Čedoku. Ale uh, ty jsiš ročník 86, ano. Uh, to já jsem měl dětskou hrdinu, jmenoval se James Baker, byl to uh, ministr uh, ve vládě Ronalda Rekana. A pak bylo pro mě obrovské zklamání, jsem se začínal trochu s že jsem zjistil, že jsem Jakub Pekář, James Baker. Ano. A Freddie Mercury není cíle, než Franta Rtuť hmm. a všiml jsi někdy toho, že Freddie Mercury, jo, to je skvělé, ale ty angličani to vnímají Franta Rtuť, jdeme na rtutě.
1: No je to divný, ale tak Tomáš, nemusíme chodit daleko a píseň Radio Gaga, takhle jako to zní zajímavé, že? Radio Gaga, ale vlastně Gaga znamená kakat, Jakoby přeneseně řečeno, když jde malý děťátko na záchod, tak jde Gaga, že jo. A takhle vlastně to vzniklo skutečně. Roger Taylor pozoroval toho svého syna a pak pojmenoval tu píseň takhle a tam se o tom zpívá, že z toho rádia vlastně se v té době líne jenom Gaga. No.
0: Aha, vidíš, já si myslel, že to je radio Gaga, že to je narážka na radio Dada, protože Dadaismus, že to, to, to je to, co první dítě řekne vždycky řekne Dada, neřekne máma ani táta Dada. Protože dadali jsme, tak to se neviděl, že to Gaga je takhle. No, no. no uh, Roger Taylor to byl ten bubeňk. Ano. John Deacon to byl ten basák. Ano. A samozřejmě astronom, můj nejoblíbenější Brian May, jako byl kytarista. Astrofyzik. Tak, uh, v té kapile, uh, vy jste si to museli nastudovat. Musíte od nich vědět hodně. Jako, no. Ale jak to tam bylo jako rozdělený? Samozřejmě, ten Freddy viděli jsme i ten film, který. Tak je to tak nějaký příběh, který se možná trochu jako mění. Tak ten byl vždycky trošku mimo, byl trochu ulítlej, byl velice solitérní, ale ty tři tvořili nějaký jako blízko sebe. Že? A někde jsem četl, že chtěl vyhodit Johna Deacona, a oni se nějak. Myslíš Freddy? Freddy.
1: Já mám pocit, že to asi ne, protože mohu to ponížoval trochu. Byli vlastně, no, to naopak, to byli největší přátelé. Vlastně John Deacon těžce nese jeho odchod jako Freddyho. A ale v tom proto... filmu je to
0: úplně jinak.
1: No tak v tom filmu je spoustu věcí jinak. To... Člověk... Ale ono je to jinak knížka od knížky taky, jo. takže pozor, ono je to Ale v tom, jako tom filmu
0: přece, který vidělo spoustu lidí, tak tam je, že John Deacon, oni se přece za něho postaví, že ono chce nějak vyhodit.
1: Ježiš, to já vůbec nevím. Jako já no to nevadí, ale ve vaší kapele krát, máte ale... taky podobně také rozdělené role? Uh... No tak, jako my jsme. My jsme uh, rodina jako jakákoliv jiná, jo. Dá se říct, tu si nevybíráš, uh, prostě ta se jako zrodí. My jsme skutečně ten tým. Uh, fungujeme se 17 let, uh, to je potřeba říct. Příští rok oslavujeme plnoletost. A za tu dobu jsme se samozřejmě vyvíjeli a občas tam došlo i k nějaký personální změně. Ale řekl bych, že tak, jak jsme teď, tak to funguje skvěle a funguje to takhle už de facto 6 let. To bude teď.
0: No, ale je to daň zpěváka no. a toho lídra, že všichni spovídají jeho, že? Ano. No, a pak tam máš kytaristu, který vypadá podobně jako Braymej. Ano, když si vezme paruku samozřejmě. Jasně, když si vezme paruku. Uh, ale ten Roger Taylor se tam, tam máš vůbec. Také my vlastně jako já. Se... Na to nehrajete.
1: No no, spíš já jako si nemyslím, že bychom měli mít nějaký podobný vazby jako ty kvíny, ve smyslu prostě tak Freddy Peck s, ba- s baskytaristou, tak já budu pít taky s baskytaristou. Je teda pravda, že zrovna Martin Byhnak, náš baskytarista, je v kapele poměrně nejdíl. hned nejdýl. A takže dá se říct, že ho mám nejradši, nebo nejdýl nejradši, ale jako takhle to asi není. Nicméně ty archetypy obecně v těch hudebních nástrojích jsou. Jo? Prostě dá se říct, že bubeníci jsou stejní, kyteresti jsou stejní. Basky jsou stejní klávesisti, zpěváci, takže ono možná nenutně cíleně, ale z logiky věci vyplývá, že, že se tak chováme možná jako podobně. No.
0: Všemo si sedný věci, když se jde na venkovskou zábavu a přijdu tam normálně pořádní kapely, jo, Já jako třeba Koda nebo, nebo alkohol nebo něco takovýho, ty, takový ten Tvrdý. venkovský etnický punk metal, bych řekl, tak se většinou někde na hřišti s plastikovým pivem v ruce, tak dopředu se nahrnou takzvaný hroziči, že? co takhle mají tu ruku nataženou a hrozí. A spousta lidí imituje ano. toho zpěváka, imituje že? kytarist, ano. ale málo kdo basáka.
1: Tak málo kdo ví, že tam vůbec nějaký basák je. Že? Hmm. Já vždycky říkám, nebo se zeptám třeba na něco a ten človíček mi odpoví, no, ten tvůj kytarista, šo, aho, já, ten tvůj aho. kytarista, ten menší. Jako, já říkám, to je baskytarista. Jako, takže opravdu diváci, lajci to moc nerozeznávají. Uh, můžete,
0: můžete vlastně uh, hrát kvíny? jako z legislativního hlediska? Tak
1: 17 lety hrajeme, nikdo nám to nezakázal. To je teda odpět číslo 1, odpět číslo 2. Ano, můžeme, pokud platíme, nebo pořadatel odvádí autorský poplatky, tak je to samozřejmě zcela legální.
0: A jak je to takové, jako legislativně, právnicky, teda když hraješ píseň někoho, tak to musíš ty platit? Nebo?
1: Platí to pořadatel akce. Takže... Samozřejmě, když si děláme letní turné, tak to jde za námi. To je Já jsem jedný. před
0: tebou Romana Strejčka, víš, Aha. jako šéfa osy. Tak
1: no, výborně, o to to tak to jsme se tady mohli potkat, to bychom si o tom mohli popojít. A Mě by strašně zajímalo, kolik z těch našich milionů, co odvedeme na osu, vlastně pak jde těm kvínům. A to by mě opravdu. Jsou velké čísla.
0: Hmm. Hmm. No, mimo jiné říkal, že platí i na Maragaskar nějakým umělci, takže
1: to si to. No. Uh... No, No, takže se zaplatí autorský poplatek a de facto můžeš si dělat, co chceš, ty nesmíš tu hudbu samozřejmě asi jako prznit. Otázka je, kdo by na to přišel nebo kde by by k tomu přišel. Jsou tam tam nějaké podmínky, zvlášť když to chceš potom vydávat třeba někde na YouTube, neměl bys úplně si z toho dělat legraci, měnit význam slov nebo slova obecně, neměl bys si měnit koncepci těch písní, prohazovat sloky a takdál, Ale nějaký medly, jako, myslím, že k hudbě prostě patří a oni sami dělali často medly, takže medly je, že spojíš třeba dvě písničky dohromady. Přes jo. nějaký bridge ale se dostaneš z jedné na druhou. Takže
0: když teď budete mít v květnu uh, ten velký koncert v O2 Areně, no. kolik tam
1: bude lidí? Tak já doufám, že hodně. No, je to nějakých... Už uh, jste jsi, tam měli tři, ne? Měli jsme tři. Měli covidem. Měli jsme tři. Teď se nám ta kapacita lehce navýšila, ale přesně ti neřeknu, je to něco kolem 15 tisíc. A vy teda nezaplatíte
0: k vínůmu žádný poplatky za autorství hudby ani textu, ale to platí teda
1: ten pořadatel. Což jsme v podstatě my, takže zaplatíme. Takže to platíte vy, jasně. No ne, tak jako jsou to peníze, které musíš odvíst, nebo pořadatel to jedno, prostě z toho balíku zmizí a to jsou peníze, o které bys teoreticky mohl mít vyšší honorář, nebo ten pořadatel by mohl vydělat víc peněz, takže to není tak, že by to jako zaplatil někdo, že se to vezme někde ve vzduchu, ne. To jsou prostě peníze, které se vydělají. Se to podle, uh, počtu... liší se to ano, podle počtu diváků
0: a výše vstupného. Takže nějaký zapla- koeficient. jsem tady zaplatíte Mailand ose hmm. v té Outu areně. Když se hráli tam u nás, jasně těch západních Čech v Lokti, ano. v Amfiteátru, zaplatíte méně. Ano. A pak mám chloupu tři sekery. Tam
1: jsme hráli taky ve sekery. ale tam to bylo hezký. Jako bylo to tam hezký a musím říct, že teda to venue moc ne, ale hezká Kdo, obec. Cože ne moc? Venue, to, to je to místo, kde se to uskuteční. Já vím, já mám rád jo. češtinu. Víš, tak... No tak to já jsem jasně, tady ty slova,
0: jako už. Takže
1: jako ten zážitek
0: moc ne, tam jsou skvělí lidi, kteří mluvě vlastně rozumí. vlastně jako
1: venue, čeština jako ten překlad vlastně neexistuje. Jak mm-hmm. bys to přeložil? Venue je celé to místo, včetně teda toho sálu, jeviště, prostě té střechy, to je venue. Veniu může být tady v rohu téle místnosti. Jasně. Víš, jak byste no, Ale česky? na
0: tři si teda pamatuješ. Pamatuju. Pozvala vás, paní starostka. paní starostka. Teď už máme nového starostu. Dáša Strnadová, která tam tahala hodně dobrých ano. takhle kapel a vytvořila docela hezkou tradici hmm. každý rok na těch sousedském posezení. A určitě vás musel slyšet tří Freddy Mercury, to je oli Farkáš skvělý zedník, který vypadá podobně. Fakt, jo. Já vám vždycky říkám,
1: vypadá, šeky. No. To nevím, ale pamatuju si, že když jsme o tam teď odížili, jak jsem si říkal jakrát tady by chtěl mít chalupu. No tak přijed, to
0: když to uh, Olí, Freddy, Farkaš, Mercury, že by mi, mi tam to něco... dotáhne tak do jara, tak můžeš přespat u nás. <laughs> tak dobře, jsme udělali zase reklamu třem sekerám a to mám radost. <laughs> Prosím tě, ale uh, měl jsi někdy chuť sáhnout, předělat, uh, nemyslím jako kostýmy já, nebo kníra, Freddyho, Mercuryho, ale že si říkáš, tak ten text
1: by mohl být lepší, nebo tady třeba ten kytarový riff, nebo... Mm, ta hudba je tak dokonalá, a to nemyslím teď, že mě to jako baví ta hudba, ale opravdu, když se na to podíváš, tak ten úspěch kvínu je založený na tom, že ty jednotlivý nástroje, jak jsou napsaný, tak oni si vzájemně nelezou do zelí, tak říkají. To znamená, že prostě ty slyšíš, jakýkoliv nástroj tam je. A i když jsou tam vrstvený kytary, tak to dává ten frekvenční smysl tomu by rozuměl tady kolega Lukáš, jako zvukář. A možná, že. A, a samozřejmě je tam nádherný zpěv a ty nástroje mají taky krásnou rezonanci. Takže oni si vlastně dali tu práci, aby to, aby to bylo všechno v jedné harmonii, krásný, nádherný. No a mě by nenapadlo do toho, já bych prostě, jestli mám k něčemu pokoru, tak k této muzice. Jak nějak to slovo nemám moc rád, ono se s ním často zachází, řekl bych, devalvujícně dost, dosti, ale ne, abych asi neměnil, tak samozřejmě jsou tam texty, které jsou jednodušší, třeba to Radio Gaga, jak jsme se bavili, ale Mariano, tak to je prostě. No. no já
0: nevím, já kdybych si zvolil, kdybych měl někoho jako to čest, tribut, mě Zaujal ten termín tribut kapela, tak bych se asi zvolil samozřejmě katapulty. Jo, tak... Jsem vyrost na Oldově Říhovy a prostě je to strašně jednoduchá, příjemná muzika. Tak... A velice chybující, a to se mi na ní líbí, mám rád chybující věci a i chybující lidská těla a chybující třeba myšlenky. A kvíni, který jsem miloval, tak na mě působili tak jako dokonale, až jsem z toho měl jakoby strach. Aha. To byl takový ten můj. Já jsem vyrostl na koncert na LPčku Work. ano, the, works, no, jasně. the Works a tak to, to bylo něco neuvěřitelného, A já radši bych se ho k těm chybám.
1: To mimochodem na poput železný lady Margaret Thatcher, když byla krize v Británii, tak oni vlastně vydali tohle z toho album The Works, ve smyslu, že ty workeři, ty, ty, ty pracovníci, ty dělníci uh, prostě šli po té době. No. Ale uh, ano, Queen je, dá se říct, dokonalá muzika. Je to velký, velká výzva to zahrát, vlastně tak, jak to ten autor napsal. A, a já mám radost, že se nám to daří, ne, že bych teda dokázal takhle číst sám sebe na tom jivišti, ale čtu to z pohledu těch diváků, respektive z těch vracících se diváků a z toho mám velkou radost.
0: A ty si někdy s nimi mluvil, ze zbytkem kapely?
1: Ne, já jsem měl teda možnost se potkat s Branem Mém, když tady měl koncert, ale já jak jako, teď aby to nevyznělo hloupě, já samozřejmě neodmítnu, po koncertě, když, když jdeme třeba, odcházíme, někdo nás zastaví na fotku, tak samozřejmě velice rádi, ale musím říct, že jsme často dost unavení a to, co de facto já jsem si tehdy přemýšlel, nebo co mi běželo v hlavě, že bych teda toho Briana mohl po koncertě navštívit. Já jsem tam byl pozván jeho asistentem Petrem Friesenem, který ho šel pozdravit, ne jeho asistentem, pardon, Freddieho Mercuryho asistentem, který žije tady v České republice, a shodou okolností jsme se tam že, potkali. Roze, ne, myslím. myslím, že teď je někde u Hradce Králové. Mm-hmm. Uh, že jsme se tam shodou okolností potkali. A on mi říká, no tak my teď do chce chceš žít taky. Já říkám, hele, co já bych mu, mu řekl, jako Bréne, jsi skvělej, prostě děkuju. Jako, nevím, jestli by ho to zajímalo, tak jsem tam nešel. Ale třeba jsme v kontaktu s jejich právníkama právě, takže. Uh, v tom dobrém V tom dobrém naštěstí. No. Uh, kdo ho teď uh, nahradil, Fredího? tak to slovo nahradit bych asi nepoužil, ale vím, jak to myslíš. Adam Lambert tam zpívá momentálně. –A když bys to měl porovnat, tebe a Adama Lamberta? To musí porovnat divák, tohle já si vůbec netroufám tvrdit. Jako co já říkám a myslím, že se za to nemusíme stydět, že my v podstatě tu show děláme jednu z nejautentičtějších vůbec na světě. Teď jsem byl na jednání v Mexico City, v Auditorio Nacional. Řešíme, že bychom měli s tou velkou show, kterou tady máme v Praze, tak že bychom měli do Jižní Ameriky, začali bychom v Mexiku, protože tam máme nějaký vazby a zjistili jsme, že máme společný známý. Prosím, to není Jižní Amerika. To je no tak to je Střední a Jižní Amerika, je potom Venezuela, Argentina a takhle. No. Takže ono Jo, 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 ne v pořádku. Ono přesto Mexiko je to dobrý, protože ty jak jsou blízko Americe, tak jsou dost jakoby prozápadní a ten market tam funguje velice dobře. A vlastně z Mexika pak máš na ten jejich otevřený dveře. No. Takže e, já si myslím, že jsme autentičtí s tím, co děláme, tím i vizuálním projevem, což Adam Lambert třeba není, ale on on ani nechce být. Jo? Takže ne, tam ani není ta vůle, ani vám kapely, prostě, aby se někdo stylizoval do Freddieho Mercuryho. Je to těžký se trochu stylizovat do něj. Já třeba,
0: když vidím ty jeho typické oblečení kalhoty, dost často těsný, Hm. Já bych vylítl z kůže, jo. Ne, nejenom jste z těch kalohot.
1: To jsem u toho uh, Kainka zpátky, že, že ten tu figuru přece jenom jako by asi neoblík, nebo v oblík, ale vypadalo by to komicky do těch kostýmů. Takže já jsem dneska měl trénink zrovna, tak uh, holot na sobě pracuju, abych, uh, a jde to každým rokem, to je těžší a těžší, abych splnil tu vizuální, vizuální, vizuální požadek.
0: Já jsem na začátku myslel, jaký, kdyby si nezvolil uh, být... Uh, vlastně hercem Freddyu Mercurio. Jestli bys třeba chtěl být hercem Jiřího Káňka. Víš, a já že bys... jsem to pochopil ale záměrně a... jsem to
1: jako schodil to... k té váze nebo prostě k tomu, že já do těch kostýmů se musím vejít.
0: No. Když, Michale, je to práce jako každá jiná. Je <laughs> Jak to se tánk. říkalo jednou v Cimrmanovi i u těch jo, jo. zločinců. <laughs> <laughs> to <je laughs> pravda. Um... To musí být asi šílený stigma, ne? Jako dělat rozhovory s MMK, tedy mediální mrtky, jak se říká novinářům, když říkají, zrovna dělám tady s Fredým a, a fotice. Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na InfoCZ, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které InfoCZ dělá. Díky.